0: Vem para o C, quinhentos e cinquenta e nove. São vinte Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM.
2: Boa tarde, família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. Um meu abraço para você. Eu sou o Divino Ronaldo. Todos os dias, todos os dias nós temos um encontro marcado aqui na Morada do Sol FM de segunda a sexta-feira, hein? De segunda a sexta, de meio-dia a uma, para falarmos do agronegócio, para eu abordar aqui assuntos de interesse do agronegócio, do produtor rural, dos profissionais do agro. E a cada dia eu trago um grande profissional aqui para falar com vocês. O meu entrevistado de hoje é Cléo João Iamelewski engenheiro agrônomo e proprietário da CJ Agrícola. E o tema da nossa entrevista de hoje será o solo, E a plantabilidade. Será daqui a pouquinho meu bate-papo com o Cleo João. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol FM.
2: A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. No sudoeste goiano, é a única credenciada a fazer análise de água e monitoramento de efluentes da indústria e comércio. Estamos juntos dos produtores na inovação tecnológica da agricultura, que são os bioinsumos microbiológicos, e realizamos testes de viabilidade de inóculos por meio de sua concentração. Toda quarta-feira o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
0: Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e todos os ouvintes que nos acompanham no programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos falando sobre os contratos de parceria rural e hoje vamos tratar sobre a divisão dos resultados nesses contratos de parceria especificamente sobre a divisão do lucro da parceria, o Estatuto da Terra determina que a cota parte do proprietário não poderá ser superior a 20% quando esse proprietário também conhecido como parceiro outorgante, concorrer apenas com a terra nua de de até 25% quando concorrer com a terra nua preparada de até 30% quando concorrer com a terra preparada e também casas de moradia. De até 40%, caso concorra com o conjunto básico de benfeitorias, constituído especialmente de casa de moradia, galpões, cercas, valas, currais, conforme o caso específico de cada parceria. Com até 50%, caso concorra com a terra preparada e o conjunto básico de benfeitorias enumeradas anteriormente, e mais ainda o fornecimento de máquinas e implementos agrícolas para atender os tratos culturais, bem como as sementes e animais de tração, e no caso de parceria pecuária, com animais de cria em proporção superior a 50% do número total de cabeças objeto da parceria. E com até 75% nas zonas de pecuária ultra-intensiva em que forem os animais de cria em proporção superior a 25% do rebanho e onde se adotarem a ameação do leite e a comissão mínima de 5% por animal vendido. Nota-se que a lei teve o cuidado de limitar os percentuais máximos visando garantir remuneração condigna àquele que, apesar de não ser o proprietário, explora com o seu trabalho a atividade rural objeto da parceria. Importante destacar que em qualquer tipo de contrato, as partes deverão atentar-se nas cláusulas contratuais para que se assegure a proteção social e econômica daqueles que exploram efetivamente a atividade rural. Portanto, senhores agropecuaristas, ao celebrar os seus contratos de parceria rural, estejam assessorados e orientados por um advogado que consiga proporcionar-lhes um contrato sólido e justo. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, um abraço, meu amigo. Até a próxima quarta. Eu vou para o intervalo, gente. Já, já eu estou de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destroem a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 9985 0660 e 9 noventa
0: e Morada no Campo, entrevista, entrevista. Ao
2: longo dos anos, nós vamos conhecendo cada vez mais pessoas e algumas dessas pessoas acabam se tornando grandes amigos. E o meu entrevistado de hoje, eu considero ele um grande amigo, é um entendedor, é, entende profundamente de agricultura de precisão, da área de plantabilidade também, é um grande estudioso e ele conhece... Tudo na prática, porque ele é um consultor, ele vai até o produtor rural. O meu entrevistado de hoje será o Cleo João Yemelevski, que é engenheiro agrônomo e proprietário da CJ Agrícola. E nós vamos falar a respeito do solo e da plantabilidade. É o Goiúcho, goiano gaúcho, Cleo João. Cleo, prazer receber você aqui.
4: É um grande prazer de Um abraço a todos que nos acompanham aí, né? Nas redes sociais, pela rádio, enfim, o programa ganhando um espaço muito grande ao longo do tempo que está aí é, ativo. Né? Um grande abraço a todos. Né? Goiás, aí, como se falou, o Ilxo, né? Tem minhas filhas nascidas aqui. Eu gosto muito desse, de Goiás, da cidade, Rio Verde, principalmente, que a gente reside até hoje, são 32 anos, né? Então, assim, um grande abraço todos os boiantes que nos acolheram aqui, minha família, né, é uma admiração muito grande por esse estado aí.
2: O Cleo, na semana passada você esteve em um grande evento em São Paulo a respeito de agricultura de precisão. Eu gostaria que você trouxesse um resumo daquilo que você viu, do que que tem de novidade, o que que está acontecendo nessa área no país.
4: Bom, Divino, é, esse congresso aconteceu em Campinas, né? Congresso Nacional de Agricultura de Precisão e a gente pode até falar meio internacional, né? Então, é uma... o que que a gente viu nesse congresso? Lá participando quase 800 pessoas, né? Do Brasil inteiro e também do exterior. A evolução da Agricultura de Precisão ela está muito grande, né? Então lá se fala assim, divino, que é, agricultura, esse nome agricultura de precisão Está sendo até mudado um pouco. agricultura de decisão.
2: Entendi, Cleo. Mas por que mudar o nome de agricultura de precisão para agricultura de decisão? Que alterações essa mudança vai trazer?
4: Hoje, o produtor tem que tomar uma decisão imediata. primeiro passo importante quando chega numa uma propriedade, quando tem um, um agricultor que quer fazer um trabalho, ele tem que mapear se só é a base de tudo o nosso solo. É o início, iniciar com esse trabalho de mapeamento né, do solo, com a agricultura de decisão, né ou agricultura de precisão, que ainda é chamada assim, né, o levantamento dele, é, olhando as análises do solo como um todo, né, a parte de textura, a parte dos macros, dos micronutrientes do solo e também que tipo de solo, as classes de solo né, então muito importante esse conhecimento para tomada de uma decisão futura, tudo começa ali tudo começa ali nessa tomada de decisão né, como é que está todo o teu nível nutricional, né vamos falar aqui bem rapidamente, hidrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, aí são os macronutrientes, aí vem os micronutrientes, que são boro, cobre, zinco, molibdênio, né, selênio. Então, assim, colocar em equilíbrio daí quais os nutrientes que estão é, no nível médio, alto ou baixo ou faltante no solo. É, então, inicia-se ali um primeiro passo Colocar em equilíbrio essa parte nutricional do solo. Né? Às vezes, tu está com um nutriente alto e outro baixo. Então, assim, a lei do mínimo ainda prevalece. Ela já foi inventada assim há 250 anos. Se tem um nutriente do, do em muito baixo no solo, ele vai comprometer a sua produtividade. Um só, desses 12 que eu falei. Né? Então, vai comprometer, essa é a lei do mínimo. O além de Libiegui. né? Então é o nome do cientista que inventou isso aí. Né?
2: Os produtores têm tem procurado aplicar mais a agricultura de precisão.
4: Vamos voltar alguns anos de um pouco, uns anos atrás aí, quase não era procurado. Era alguns que já estavam um pouco na frente nos procuravam para fazer esse trabalho, né? Esse trabalho aí. Agora a gente tá vendo assim quase todos. Muita gente me pergunta quantos estão Dentro da agricultura de precisão, a gente falava 30%, 40%. Né? Mas estatística. Quantos estão fazendo agricultura de precisão hoje no Brasil? No estado de Goiás, em Rio Verde. Então, assim, eu estou vendo uma adesão muito grande. Por quê? Está vendo quem está dentro desse, dessa tecnologia, está produzindo mais. Ficou muito claro isso, sabe? Hoje está muito claro para nós isso aí, divino.
2: Ô, Cleo, o que, que mudou do início da utilização da agricultura de precisão para os dias atuais?
4: Bom, é, a gente fazia tudo por taxa fixa no talhão ou a nível de fazenda. Né? A nível de fazenda. Começava numa ponta, o que quer dizer isso? Tudo pela média. Vamos fazer duas toneladas de calcário, eu vou exemplificar o calcário: duas toneladas por hectare. Começava lá no talhão 1 e terminava no 10. Mas tinha lugares que precisava 5, 10 e lugares com nenhum, Eu trabalhava pela média. A gente tinha uma aplicação em taxa fixa. E a agricultura de precisão veio para mostrar isso a cada metro quadrado. Tem lugares dentro da fazenda que não tem necessidade de fazer uma aplicação do produto, do calcário, do gesso, uma fosfatagem, uma coloretagem, pela média. Então, assim, a gente era agricultura da média.
2: Essa mudança, Cleo, ela ela foi fundamental no aumento da produtividade por área.
4: Então, as tecnologias vão chegando, é, o produtor quer produzir mais, eu lembro muito, quando eu cheguei em Goiás em 1989, nós produzíamos 45 sacções. Né? E foi evoluindo uma década depois, passando para 60 e depois 70. Hoje a gente fala em colher na média 80. E alguns até buscando mais isso. Então dobrou a produção brasileira em três décadas. Dobrou. Então assim, o que que é isso? Evolução de tecnologia, né?
2: O Cleo, eu vou fazer uma pausa aqui para o intervalo, mas é coisa rápida e já já nós retornamos. Entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS. Investe e é referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o mercado agrícola regional e brasileiro. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e muita informação com profissionais renomados no mercado no 12º Workshop GAPS Presencial e Online, dias 31 de agosto e 1º de setembro no Centro de Convenções da UNIRV. Faça sua inscrição pelo site gapscna.agr.br. As vagas são limitadas. 12º Workshop GAPS. Semear pesquisa para colher melhores resultados. GAPS. Pesquisa feita por produtores. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Estou conversando hoje com o Cleo João Yamelevski, engenheiro agrônomo e proprietário da CJ Agrícola. E estamos falando a respeito de solo e de plantabilidade. Eu quero entender o seguinte: hoje, na prática, O que mudou com a chegada dos aplicativos e tanta digitalização dos métodos na agricultura?
4: Hoje, esses aplicativos, essas plataformas, né? Que tem, eu vi muito isso no Congresso, uma evolução muito grande nessa agricultura digital muito grande. É uma coisa assim: se a gente ficar seis meses sem se atualizar, fica para trás, né? Então, assim, uns estão falando da atualização dos profissionais da agronomia de mês a mês. Porque chegou uma, uma, uma era que há uma enxurrada muito grande. Coisas boas, coisas muito boas. Sensores remotos, né, satélites, é, drones que estão hoje buscando é, dados, né, tanto no NDVI, no, no NDRE, buscando soluções, agregando por cima e por baixo né? do solo né? com sensores uma coisa assim nesse congresso fiquei até abismado com quanta tecnologia desses aplicativos e bons, gente capacitada fazendo isso gente do campo fazendo isso não lá, vão falar dentro dos escritórios, dentro de coisas né? os PIs não, hoje pessoas que estão no campo hoje, e fácil de manusear Tudo pelo celular. O produtor acompanha, o técnico acompanha, tudo está no celular, fácil de abrir e sair. O que que o técnico está fazendo, ele acompanha em tempo real. O produtor acompanha pelo celular em tempo real tudo que está sendo feito, os níveis que estão sendo levados. Então, assim, vamos falar assim, essa agricultura de precisão, ou de decisão, que está sendo é, nós temos até tentando mudar um pouco o nome, né, começa por aí. Tu fez essa pergunta agora há pouco. O que, que evoluiu? Né? O que, que evoluiu? Muito, muito. né Começando pela taxa fixa, variando, né? hoje está essas aplicações, tem os equipamentos para fazer a aplicação em taxa variada. Depois que fez essas análises, criou esses mapas de calcário, de gesso, de fosfatagem, de cloretagem, tem um mapa, esse mapa é colocado no GPS do trator ou do caminhão ou do equipamento e ele vai fazer aplicação em taxa variada, variar a aplicação dentro do talhão, né, é onde colocar mais onde precisa e tirar onde não necessita tanto, né? E às vezes tem muitas áreas que a gente está fazendo três toneladas por hectare em média, né? Deu a média ponderada, mas tem muito lugar daquele talhão que o calcário. É zerado. Cleo, o
2: solo nunca teve tanta importância como tem hoje. Criar um, um perfil de solo ideal é fundamental para se obter um sucesso na lavoura. Como era o um perfil de solo do passado e como é o perfil de solo atualmente?
4: Excelente pergunta. Excelente pergunta. Então, assim, vamos voltar a três décadas atrás. Quando começou, praticamente, o <coughs> o preparo solo, vamos falar 35 anos, onde iniciou-se o plantio direto aqui na região. Era feito plantio convencional, né? O que, que é plantio convencional? Gradeante se solo, com grade pequeno, até 28 polegadas, as rumes da vida, né? Que o pessoal chamava a grade gordo, vamos falar os nomes que era falado no passado. 28 polegadas que é uma grade nível que é intermediária hoje, uns até considerar já pequeno. Então, esse... Preparo o solo e depois veio o plantio direto, simplesmente se parou de gradear, de fazer esse preparo do solo, com esse perfil pequeno, até 15 centímetros. Ficou um perfil de 15 centímetros por anos, anos. Foi dando certo? Sim, sim. E se estagnou a produtividade, vamos falar, nos dias de hoje, quase. E aí, o que, que chegou esse perfil de solo mais profundo. O que quer dizer isso? Colocar esse calcário, colocar é um preparo do solo quando vai abrir uma área de pastagem ou de cerrado, a gente fala assim, abertura de novas áreas para agricultura. Iniciar já com preparo com grades maiores. Né? Hoje nós estamos trabalhando com grades de 36, 38, e 42 polegadas. Fazer um perfil do solo profundo mais profundo uma grade de 42 polegadas vai fazer vai enterrar até 42 centímetros né até dá para falar assim uma grade de 36 polegadas ela vai até 36 centímetros de profundidade na hora de passar essa grade né de fazer essa operação então assim é... Quando chegava uma seca, que a gente sempre está encontrando, todos os anos, essa falta de chuva por período de 15, de 20 dias, até um mês, e a gente percebe aonde foi feito o um trabalho de perfil do solo mais profundo, ela aguenta mais, porque esse enraizamento da, da soja, ou do milho, enfim, das culturas estão mais aprofundados. Então, perfil do solo, colocar esse calcário, colocar esse gesso, colocar os corretivos, calcário e gesso numa profundidade, principalmente calcário, não gesso nem tanto, né? Principalmente o calcário. Fertilizar num perfil mais profundo, né? E começar assim, quando se começou a fazer esse trabalho da abertura de um solo, e a gente começou já a produzir bem mais, principalmente nas áreas de abertura, tivemos vários casos. Esse ano que passou em solo de primeiro ano, colhendo até 80 sacos, até 85 sacos por hectare. Uma coisa que a gente não via, nunca tinha visto isso na história de 3 décadas, 3 décadas e meia, vamos falar assim, essa produtividade em solos de abertura. Então, o que, que é isso? O que, que é isso? É um trabalho, né, um trabalho muito sério de preparo do solo. E a gente via assim, ah, vou fazer perfil, se fala muito de perfil. Quando a gente ia lá no campo, a gente tem um instrumento que a gente vê a profundidade que está quando o, o, o tratorista está fazendo, a gente vai caminhando no meio e vai colocando esse instrumento, vê que profundidade ele está vendo. Tem muitos casos, ah, eu estou fazendo perfil, vai lá, não está. Não está indo mais que 20 centímetros esse preparo só. Então tem que mudar isso aí, acompanhar isso aí. Essas grades têm que entrar mais, né? Grades grandes, né? Grades E isso é muito importante.
2: Cleo, qual que é a orientação para a calagem nas áreas de abertura hoje em dia?
4: Na calagem, Divino, um assunto muito importante, nós eh, vamos voltar um pouco no passado, nós falávamos aí até 6 toneladas por hectare de 5 a 6 na área de abertura, né? que se preconizava isso. Hoje nós estamos falando em 10 até 14 toneladas por hectare de calcário na área de abertura e colocar no perfil de 40 centímetros. Isso nos trouxe né, uma mudança no pH já no primeiro ano, né, saindo dos seus 4,5 e indo para 5,5. Uma mudança no cálcio, uma mudança no magnésio uma mudança na saturação de bases né? e também uma diminuição drástica do alumínio tóxico né, do alumínio tóxico, já no primeiro ano então se fazia no passado uma 5 toneladas e depois no outro ano tinha que fazer mais 3 e era superficial ou mais 4 superficial então hoje já faz na primeira pancada eu sei que o um custo mais claro, é um custo maior mas já faz o preparo que depois vai ficar por 50 anos esse solo para direto. Então, quando esse perfil é muito importante ser bem feito, por quê? Vai colocar tudo isso lá embaixo. Depois vai ser todas as aplicações nos anos seguintes. É superficial. Então, assim, é legal ter essa caixa de solo, esse perfil e essa caixa bem feita já no início. Isso é muito importante, sabe? E depois fazer uma gessagem bem feita, né? A sequência de grade também é muito importante, a gente está até indo até o produtor e falando qual a grade primeira, qual a grade segunda, a terceira e a quarta para fazer esse perfil. Sequência de tamanhos de grades, né? A fosfatagem é muito importante também.
2: E os orgânicos, eles são importantes também nessa composição do solo?
4: Hoje nós temos a entrada do, de produtos orgânicos, né? compostagem de vinho, está ganhando um espaço muito grande, viu? Muito grande, esses produtos. E a associação dos químicos com orgânico, ou falar assim, organo mineral, que se fala no mercado, para melhorar a estrutura do solo, melhorar a matéria orgânica, está se ganhando um espaço muito grande, né? está muito evidente isso, o pessoal no campo já fazendo as compostagens lá, na propriedade mesmo, né? Às vezes o produtor lá tem cama de frango, tem esterco de confinamento, e lá associa com... Até com silagem, que nem eu ontem, é, e fazendo uma composição com alguns produtos fósforos, potássio, calcário, gesso, associando junto com essa compostagem. Isso está trazendo um bom, um bom resultado de campo. Então essa evolução de produtos orgânicos no solo, né? Ganhando também um espaço muito grande.
2: Eu preciso fazer mais um intervalo, Cleo, mas é rapidinho. Nós já estamos de volta já já. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. E faz
0: toda a diferença. Morada no campo, entrevista, entrevista.
2: Tô conversando, gente, com Cleo João e que é engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola. Ele já trouxe o que que o que que é necessário para um bom perfil de solo, é, da, das do sucesso que você tem obtido em algumas novas áreas. Enfim, um bate-papo bem interessante, bem informativo. Cleo, qual é a importância da
4: nodulação da soja? muito importante principalmente a planta de soja ela nodular bem nodular bem, principalmente em áreas de abertura né? e como fazer nodular a gente viu esse ano em áreas que nodulou pouco a, a redução foi drástica da produtividade então hoje nós temos os pulverizadores de suco ou aplicadores de suco que são embarcados nas plantadeiras né? e ali se coloca é colocado um jato dirigido é, na linha, né? Vai dentro do sul, né? Pouco abaixo da semente, aonde são colocadas as bactérias que fazem a nodulação da soja: o Bradyrhizobium, o aspirilo, produtos cepas para combater é, alguns fungos de solo, né? Então, assim, nodulação fazer essa planta de soja nodular muito importante. E como colocar? Nós temos até tirando da semente e colocando dentro do suco e na parte aérea, né? Com a soja aí até 10 dias no período da noite.
2: Vamos falar um pouquinho da plantabilidade. Qual que é a importância da plantabilidade? E o que que é essa plantabilidade? A gente vive falando nela, mas muitas vezes a pessoa não tem muita noção do que que significa, qual é o conjunto de ações para se ter uma boa plantabilidade.
4: Boa pergunta, de plantabilidade. O que que a gente é, observou de no passar dos anos? Vamos falar assim: plantadeira. O produtor começou a investir em máquinas, vamos falar assim, 15 anos para cá, investimento em modernização do seu parque de máquinas. Né? E se preocupou muito primeiro, em primeiro comprar grandes colhedeiras, plataformas, né? 40, 45 pés, né? Um draper, enfim, caríssimo. Depois veio os pulverizadores né? autopropelidos. E a plantadeirinha dele estava lá, quietinha. Já tinha 10 anos de uso, 12 anos de uso. E ele não se preocupava tanto em plantabilidade. né? Ele fazia aquela revisãozinha básica e tal. né? E, e o colhereira e pulverizadores... De última geração. E a produção é estagnada. Por que a plantabilidade, a qualidade de plantio hoje, ela envolve vários itens. E é ali que se faz produzir. Não é o pulverizador, não é a corredeira. A corredeira vai colher, o que já está pronto. E o pulverizador é o basicão, né? que vai fazer controle de ervas, pragas e doenças. A parte de fitotecnia. Né? A parte de fitotecnia. Agora, quem faz produzir que fazer a qualidade plantiva da plantadeira. Então, começou a ver essa mudança de algum tempo para cá. Mas esse tempo para cá é bem curto, é bem curtinho. E a gente começou a trabalhar e fazer essas medições até com marcas de plantadeira. Até com marcas comerciais de plantadeira, nós começamos a medir isso. Tecnologias embarcadas, é, principalmente em plantadeiras a vácuo, né, pneumáticos, que a gente fala plantadeiras a ar né? em relação aos convencionais, os dosadores de semente, então começou também a melhorar isso muito, a gente pode ver nas nas feiras né? quem vai aqui na Tecno Show nosso do Rio Verde ou em outras feiras, uma modernização das plantadeiras isso também começou a trazer evolução na produtividade principalmente plantadeiras Evitando o envelopamento da palha.
2: O que que é esse envelopamento da palha?
4: Com os anos, a gente fazendo safrinha, 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 safrinha a camada de palha tá ficando mais densa. E como produzir uma palhada densa de palha ou numa área que a gente viu essa, acho que se eu me engano ontem, é, de cana quase sentimos detalhados, como fazer esse depósito da semente lá dentro do solo. Então, assim, retira, fazer o que essa, corte essa palha, não envelope junto com a semente, realmente corte, separa, fazendo com que o depósito, o disco que vem logo atrás, é deposite essa semente dentro numa profundidade de até dois centímetros e prensa ela, compacta ela com as rodinhas compactoras, fazendo a retirada dos bolsões de ar. Então, assim, essa qualidade do plantio, as pressões, as molas, né, que eu vejo, hoje tem todas as marcas de plantadeira, né, que essas molas que dão pressão no carrinho, molas que no carrinho da semente, mola que dá uma pressão no disco de corte, molas que dão pressão nos pneuzinhos compactadores lá no final, né, tá tendo uma mudança. está vindo até pistigões a ar, pistões, né, para dar uma pressão e até com equipamentos, né, tem os Delta Force na vida, pistão pneumático, que lá dentro do trator você tá vendo que pressão tá tendo na linha para retirada do ar. Então já teve uma evolução muito grande nisso aí. E o que que a gente viu isso? Que houve também um acréscimo de produtividade quando o produtor aderiu essas plantadeiras com mais tecnologia embarcada. Ou, às vezes, a plantadeira dele, né, a gente faz lá na propriedade essa avaliação da plantadeira dele, lá no barracão mesmo, né, como que ela deve... Ah, eu não posso comprar a plantadeira esse ano nem trocar. Somente revisar. Uma boa revisão, sim. E é isso que a gente está fazendo agora nesse período bem antes do plantio, como fazer uma boa, uma qualidade de plantio bem feito. Então esse cenário mudou muito, mudou demais, plantabilidade, então esses dois botãozinhos, sol, plantadeira, nenhum pode ficar desligado, tem que estar ligado, né? os dois botãozinhos, são duas coisas importantes. Não adianta fazer um trabalho muito bom só, como nós falamos, e plantar, quando for fazer a semeadura, não tiver uma qualidade boa. O trabalho todo de produtividade, ela se esconde dentro das suas plantadeiras Então, muito importante esse trabalho, essa avaliação, esse diagnóstico de fazer uma boa qualidade do plantio, usando uma plantadeira, uma plantadeira moderna ou bem regulada, enfim, uma revisão bem feita. Tem uma série de coisas que a gente avalia lá no campo e fala para o produtor, para os gerentes estão fazendo isso, tem que trocar isso, tem que mudar. Isso. Então, assim, não tem necessidade de você correndo e comprar uma plantadeira cara e moderna agora, se ele não tem condição. Se tiver condição, sim, claro, claro. Mas fazer uma qualidade muito boa, velocidade, distribuição, Distribuição divina da semente a cada 8 a cada 10 centímetros, dando um número aqui, né? Não deixar espaço sementes. A gente tem um trabalho feito, né? Onde que esses espaços sem semente reduziu drasticamente a produção, muito mais do que sementes duplas, triplas, juntas, né? Ou até quatro sementes juntas, que a gente chama de quadrupla, né? Então, essas falhas de plantio que está no dosador de semente, no mecanismo, é ali dentro no desconvencional ou no dosador de semente pneumática, a falha está ali, ali dentro. É um equipamentinho pequenininho, sem assim dúvida. De então, assim, se você não tem uma boa distribuição de semente, é ali o problema. Então, o diagnóstico é fácil de ver.
2: Cléo, eu sabia que o nosso bate-papo ia ser bom. Logicamente que é muito rápido, o tempo passa logo e, e acaba. Mas você trouxe informações muito importantes para o produtor. Eu quero voltar com você na semana que vem para nós falarmos de dois outros itens, que é patologias e nematóides, que têm roubado o lucro do produtor, tem colocado muita gente aí numa situação é, é, de grande preocupação. Mas esse é assunto para a próxima semana. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Um grande abraço para você.
4: Um abraço a todos que nos acompanham, e para você também. Deus abençoe a todos nós.
2: Gente, eu conversei com o Cleo João João Yamelevski, engenheiro agrônomo e proprietário da CJ Agrícola e nós falamos a respeito de solo e plantabilidade. Final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenham sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Excelente tarde a todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau.